0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg
1: und der Region. Hallo und willkommen zu Früh und Launig. Heute ist Mittwoch, der 31. August und hier spricht Max. Falls ihr gerade schlaftrunken noch am Aufwachen seid, ganz wichtiger Hinweis, das 9-Euro-Ticket hat heute seinen letzten Gültigkeitstag. Also wenn ihr zwischendurch oder auch am Abend noch mal ein bisschen Zeit habt, könnt ihr euch ja überlegen, noch die ein oder andere letzte Fahrt zu unternehmen. Auch der Tankrabatt geht heute zu Ende. Über beides, das 9-Euro-Ticket und den Tankrabatt, möchte ich in dieser Podcast-Folge sprechen. Was das 9-Euro-Ticket angeht, so konnte ein Kollege von mir mit einem Vertreter des Verkehrsverbundes Großraum Nürnberg, VGN, ein Interview führen. Darin ging es um neue Angebote wie Nachts-Bahnen, neue Ticketmöglichkeiten und auch die Frage, ob der Verkehrsverbund in den kommenden Jahren weiter wachsen wird. Und unser drittes Thema, auch das hat mit dem Monatswechsel zu tun. Morgen am 1. September beginnt in Franken die Karpfensaison. Was eine Karpfenkönigin dazu zu sagen hat, auch das erfahrt ihr in den nächsten 10 bis 15 Minuten früh und launig. Was die Verkaufszahlen angeht, so war das bundesweit gültige 9 euro Monatsticket ein voller Erfolg. Es wurde rund 52 Millionen Mal verkauft, über den gesamten Zeitraum von drei Monaten, in denen es erhältlich war. Wie die Bilanz hier bei uns in der Region Nürnberg aussieht, darüber hat mein Kollege Martin Müller mit Klaus Deschamps, Leiter Märkte und Absätze beim VGN, Verkehrsverbund Großraum Nürnberg, gesprochen. Lieber Martin, kannst du uns sagen, welche Bilanz der VGN zieht?
2: Also was die Verkäufe äh, betrifft, sehr gut. Also in diesem ganzen Zeitraum wurden ungefähr, wurde ungefähr eine Million Tickets verkauft im VGN-Raum, also 9-Euro-Tickets natürlich explizit und äh, das ist sehr gut und es bedeutet auch für Nürnberg zum Beispiel ein Plus von 10 bis 15 Prozent im Vergleich zum zu den Monaten davor. Aber dadurch hat man natürlich letztendlich trotzdem nur das Vor-Corona-Niveau erreicht und nicht mehr als das. Und er hat dann auch noch betont, dass es aber natürlich in der Region einige Strecken gab, wo es, wo die Zuwächse deutlich mehr waren. Also speziell natürlich auf der Linie Nürnberg-Bamberg. Da haben sie viele mitbekommen in den überfüllten Regionalexpressen und auch bei anderen touristischen Zielen. Also es ist sehr intensiv genutzt worden, aber man sagt auch beim VGN eben vor allem für Freizeitfahrten und ja Arbeitspendler, die sind nur sehr wenig vom Auto äh, auf den ÖPNV umgestiegen. Oft natürlich auch einfach, weil es für sie keine angemessene Verbindung gibt.
1: Nun ist es ja so, dass mit dem Ende des 9-Euro-Tickets die mit Abstand günstigste Möglichkeit, Busse und Bahnen zu benutzen, wegfällt. Und der VGN hat ja auch schon angekündigt, ab dem kommenden Jahr die Preise zu erhöhen. Wie verhält er sich denn nun in der aktuell laufenden Debatte um ein mögliches Nachfolgeticket und macht er seinen Kunden irgendwelche anderen günstigen Angebote?
2: Also zum einen hofft er natürlich auf ein Nachfolgeangebot zum 9-Euro-Ticket, auch wenn man sagt, dass das schon deutlich mehr an den ähm, realen Kosten dran sein soll als dieses äh, extreme Sparticket ne, mit 9 Euro. Ähm, vor allem wollen sie aber auch ab Dezember eine oder ab Ende des Jahres einen E-Tarif anbieten, der Egon heißt und der soll eben vor allem für Homeoffice-Nutzer attraktiv sein für Leute, die nicht jeden Tag äh, Busse und Bahnen nutzen, weil da ähm, eben vor allem nach den gefahrenen Kilometern abgerechnet wird und man zum Beispiel auch ab einem Preis von 12 Euro, den man da ausgibt für eine Fahrt, einen Rabatt von 50 Prozent bekommt. Also damit äh, soll man eben Deutlich äh, günstiger unterwegs sein, als wenn man jetzt für jede Einzelfahrt bezahlt, aber auch günstiger, als wenn man jetzt ein Vollabo nimmt.
1: Und auf der Angebotsseite, tut sich da etwas in den nächsten Monaten?
2: Also zum Fahrplanwechsel im Dezember gibt es zumindest schon einige Verbesserungen. Zum einen, dass jetzt im Raum Nürnberg die Nacht-S-Bahnen dann verstärkt fahren, für die man ja sehr lange gekämpft hat. Und vor allem auch die ja, vorhin schon zitierte sehr viel genutzte Strecke zwischen Nürnberg und Erlangen wird verstärkt. Also das heißt zwischen den beiden Städten werden an den Werktagen alle 20 Minuten S-Bahnen fahren.
1: Mhm. Ein weiterer Vorteil des neuen euro tickets war es ja, dass es Fahrten über Verbundsgrenzen hinweg, also von einem Verkehrsverbund in den anderen, stark vereinfacht hat. Und wir kennen ja jetzt ab morgen wieder dahin zurück, dass an der Verbundsgrenze es oftmals kompliziert wird, ein passendes Anschlussticket zu finden oder überhaupt ein durchgehendes Ticket für Busse und Bahnen zu kaufen. Gibt es da in, an den VGN angrenzenden Gebieten neue Perspektiven?
2: Ja, also zum einen hofft man natürlich, dass auch durch diesen E-Tarif, dass dadurch Kooperationen mit anderen Verbünden und Fahrten über mehrere Verbünde hinweg sozusagen einfacher werden können in Zukunft. Vor allem aber auch wird, soll der VGN, der sie in den letzten Jahren schon immer wieder vergrößert hat, auch noch weiter vergrößert werden. Also momentan ist fest geplant, dass zum Anfang 2024 äh, auch große Gebiete in Oberfranken noch dazukommen. Also die Landkreise Kulmbach, Kronach, Wunsiedel, dann auch Tirschenreuth in der Oberpfalz. Und die Städte und Landkreise Coburg und Hof sollen auch dazukommen. Und das führte dazu, dass man in diesem ganzen VGN-Gebiet dann zum einen deutlich einfacher unterwegs sein kann. In einer Tarifstruktur mit einem Ticket und auch deutlich billiger, als es bisher der Fall ist.
1: Kommen wir zum Tankrabatt für Autofahrer, denn auch dieser hat heute seinen letzten Tag. Dazu bin ich mit meinem Kollegen Manuel Kugler aus unserer Politikredaktion verbunden. Lieber Manuel, du hast mit einem Team von Wissenschaftlern aus Erlangen gesprochen, die sich genauer angeschaut haben, wie wirksam dieser überhaupt war. Also ob zum Beispiel die Mineralienkonzerne nicht den Rabatt selbst als zusätzliche Gewinne in die eigene Tasche gewirtschaftet haben. Erstmal, wie sind denn die Forscherinnen und Forscher dabei vorgegangen? Was genau haben sie untersucht?
3: Das Team der FAU wurde angeführt von Jonas Dovern, der ist der Inhaber des Lehrstuhls für Statistik und Ökonometrie und die hatten sich das Ziel gesetzt, herauszufinden, ob sich die Befürchtung bewahrheitet, dass sich die Mineralölkonzerne an der Steuersenkung bereichern. Wie haben Sie versucht, das herauszufinden, indem Sie die Spritpreise in Deutschland verglichen haben mit den Spritpreisen in anderen europäischen Ländern, wo es eben keinen vergleichbaren Tankrabatt gab?
1: Und wie lautet Ihr Ergebnis?
3: Also am Anfang gab es ja relativ viel Protest von Autofahrern, weil die Preise zum 1. Juni, als der Tankrabatt ja eigentlich wirken sollte, ähm, gestiegen sind. Und äh, Jonas Dovern, der Studienleiter, erklärt trotzdem, dass auch in den ersten Wochen der Tankrabatt fast vollständig weitergegeben wurde an die Kunden. Dass die Preise trotzdem gestiegen sind, liegt daran, dass die Beschaffungskosten für Kraftstoffe europaweit zu dem Zeitpunkt sehr stark gestiegen sind. Und er sagt, ohne Tankrabatt wären die Preise in Deutschland viel stärker gestiegen. Seit Ende Juni ist die Entwicklung nicht mehr so eindeutig wie zu Beginn des Tankrabatts, denn während die Preise in den Nachbarländern stark gesunken sind, ist gerade in Deutschland zu beobachten, dass die Dieselpreise nur sehr wenig gesunken sind. Das Essener Wirtschaftsforschungsinstitut RWI erklärt das Ganze damit, dass die Transportkosten für Diesel in den letzten Tagen und Wochen gestiegen sind, weil der Pegelstand des Rheins so gering ist. Die abschließende Bilanz des Teams der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der FAU ist, dass der Tankrabatt im Prinzip so funktioniert hat, wie das die Bundesregierung wollte. Das heißt, er wurde in sehr hohem Umfang weitergegeben an die Autofahrer.
1: Also zusammengefasst sagen die Wissenschaftler, alles prima gemacht mit dem Tankrabatt, liebe Bundesregierung?
3: Das sagen sie nicht, weil die FAU-Wissenschaftler sagen, dass Pendler, die keine Alternative zum Auto haben, zwar vom Tankrabatt profitiert haben, wie es ja auch geplant war, aber ebenso zum Beispiel gut situierte Familien, die sich gedacht haben, wir machen jetzt eine große Urlaubsfahrt mit dem Auto und sich die quasi haben sponsern lassen, zum Teil von den Steuerzahlern über den Tankrabatt. Sowohl Jonas Dovern als auch Mario Liebensteiner, Juniorprofessor für Energiemärkte und Energiesystemanalyse an der FAU, mit dem ich auch gesprochen habe, sehen, dass es auch gute Alternativen zum Tankrabatt gegeben hätte, die zielgerichteter gewirkt hätten und die insgesamt auch billiger gekommen wären. Was
1: denn zum Beispiel?
3: Liebensteiner schlägt zum Beispiel vor, dass der Staat direkte Ausgleichszahlungen hätte leisten können an in Not geratene Haushalte oder in Not geratene Logistikunternehmen. Denkbar wäre aber auch gewesen, dass die Betroffenen ihre Tankrechnungen beim Staat einreichen könnten. Das Ganze wäre den Steuerzahler deutlich billiger gekommen und wäre effizienter gewesen, argumentieren die Wissenschaftler.
1: So, nachdem wir nun über zwei Dinge gesprochen haben, die es ab morgen zumindest vorläufig nicht mehr geben wird, nun eine Sache, die dann erst beginnt, die Karpfensaison. Die ist ja bei uns in Franken unter anderem im Eichgrund besonders wichtig. Und dort gibt es eine Karpfenkönigin, die heißt seit 2019 Svenja Viertel. Ihr Vater ist Teichwirt in Schwarzenbach bei Höchstadt und auch sie selbst hat schon einiges an Karpfenerfahrung. Was genau, das hat sie meiner Kollegin Nina Dvorsak in einem Interview erklärt. Ich würde sagen, hören wir direkt mal rein.
0: Es ist dein viertes Jahr als Karpfenkönigin. Mhm. Wie wird man Karpfenkönigin? Karpfenkönigin wird man, ähm, ja, man bewirbt sich. Es ist wie ein ganz normales Bewerbungsverfahren. Ich habe meinen Lebenslauf geschrieben. Ähm, ich habe reingeschrieben, warum ich Karpfenkönigin werden will, was mich daran so begeistert, dass wir eben zu Hause auch Teichwirtschaft haben und habe da ein paar Bilder mit eingefügt von mir als kleines Kind, wo ich mit zwei Jahren noch einen Karpfen in der Hand halt und eben als ja normale, große Person, also als ähm, ja Erwachsene. Und dann habe ich eben reingeschrieben, warum. Und dann wurde ich zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen. Und da waren dann eben vier Menschen mit da gesessen und haben mich dann ja ausgefragt über fachliche Fragen und vor allem auch, warum ich das machen will und ob ich mir dieses Engagement überhaupt äh, ja, vorstellen kann, 50 bis 60 Termine im Jahr äh, wahrzunehmen. Du bist quasi jetzt schon als Teichwirtin aufgewachsen, richtig? Mhm. Ähm, erzähl mal ganz kurz, wie was muss man alles können, wenn man Teichwirt ist? Am Anfang muss man erstmal die Freude haben, diese hobby überhaupt zu führen. Klar, man muss sich dann einfach ein bisschen auskennen, man wächst da ja auch rein. Also mein Papa hat es ja auch damals leider mit 18 schon übernehmen müssen alles, weil eben sein Vater früh gestorben ist und der ist dann eben auch reingewachsen. Also klar, man, ich weiß, dass man auf jeden Fall ein Buch führen muss, in dem man eben alles drin hat, mit wann muss man die Karpfen füttern, wie viel füttern wir in den Weihern. Das muss man dann schon im Kopf haben und dann natürlich auch viele Helfer, wann abgefischt wird. Das und du kannst das auch alles, also tatsächlich auch den Karpfen dann zubereiten irgendwann mal? Genau, also zubereiten äh, hat mir meine Oma und mein Cousin äh, beigebracht. Also das Schlachten, wie man richtig schlachtet, ähm, wie man dann die Karpfen putzt und wäscht und dann bis hin zum Würzen und Backen. Das ähm haben wir uns jetzt durch die Oma ein bisschen beigebracht, dass falls sie mal irgendwann nicht mehr da ist, dass wir das dann auch trotzdem als Familie weiter aufrechterhalten können. Also wir haben dann quasi diejenigen, die schlachten, diejenigen, die würzen und diejenigen, die dann äh, backen. Also das haben wir uns schon ein bisschen alle selber mit angeeignet und das sind auch äh, meine Cousins mit beteiligt. Und war das dann schon immer ein Traum von dir, Karpfenkönigin zu werden? Ja, also man sieht es ja als klein auf, dass es ähm, die Karfenkönigin, dass es sowas gibt und dass sie eben den Karfen repräsentiert und ähm, ja, ich habe dann schon früh gemerkt, dass ich äh, dass ich das irgendwann auch mal machen möchte und als ich dann 17, 18 war, äh, hat man dann schon drauf gehofft, dass ähm, dass die äh, aktuelle amtierende Karfenkönigin vielleicht mal äh, abdankt, dass man das dann selber äh, mal machen darf. Und was für Termine hat man dann die ganze Saison über als Kartenkönigin? Klar, also das ist natürlich die Eröffnung, das Eröffnungswochenende immer am 1. September weiß man dann, dass man verschiedene Veranstaltungen hat. Also die bayerische Karpfensaisoneröffnung wird immer mit der Oberpfalz quasi abgewechselt. Die ist dann ein Jahr hier bei uns im Landkreis, im Eichgrund und einmal in der Oberpfalz. Und da weiß man dann, okay, der 1. September, der ist gebongt. Am 2. oder 3. September kommen wir ganz drauf an, ist dann die Eröffnung vom Karpfenmarktplatz in Neustadt und auch das Hoffest beim Fisch Jakob. Dann sind natürlich noch die Eröffnungen der Karpfenschmeckerwochen ähm, vom Landkreis Neustadt Eichsport-Windsheim, das sind dann so diese Termine, die man sich dann schon mal grob, zumindest am Anfang vormerken kann. Dann natürlich Neujahrsempfänge in den verschiedenen Städten wird man eingeladen und ähm, klar, jetzt dann vielleicht irgendwann auch äh, Fischerfeste und Kerwa Altstadtfest, das sind so Veranstaltungen, ja, wo der Karpfen einfach repräsentiert werden kann.
1: Das war es mit früh und launig für heute. Zumindest bei uns, das kann ich euch versprechen, ändert sich zum Wohnungswechsel nichts. Auch morgen begrüße ich euch, sofern ihr mögt, wieder bei eurem Start in den Tag und versorge euch mit den wichtigsten Nachrichten hier aus der Region Nürnberg. Bis dahin, habt einen schönen Mittwoch. Macht's gut, euer Max.